0: Tri lektorky, ktoré dala dokopy súťaž Learning and Development Awards. Tri príbehy, ktoré toho majú veľa spoločného. Tri dámy, ktoré nám dovolia nahliadnúť do ich lektorského života. Dámy a páni, nasadnite a roztočte s nami kolotoč inšpirujúcich myšlienok z oblasti rozvoja a vzdelávania. Vydajte na našom siedmom dieli podcastu Lektorský kolotoč. My sa s dámami, s Maťou Georgou a s ľubou čo stretávame opäť online. Máme nedelný už skoro obed, ale aj napriek tomu sme si povedali, že ešte predsa len natočíme pre vás tento 7. diel, ktorý teda má veľmi takú a pre mňa osobnú tému, povedzme, že, že naozaj ide to trošku viaci do takého našeho súkromia ako lektorov, pretože keď sme si dávali dohromady tie témy, tak sme si vraveli, možno by bolo dobré aj pood Odhaliť, čo je také za tým rúžkom toho lektorského života alebo čo je v tom zákulisí inými slovami. Uh, že nie všetko môže byť na také rúžové, ako sa môže zdať, že máme úplne super úžasnú prácu, ktorú milujeme. My Samozrejme milujeme, ale prináša to aj svoje úskalia. A, takže vás tu vítam, dámy. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Ahoj, a ja pozdravujem
1: aj všetkých, ktorí sa s nami alebo nás počúvajú.
0: A teším sa, že dneska zase trošku uh, s, my sa všetky do toho tak ponoríme a nazdielame kopec veci, takže verím, že aj dnes to bude také. No a aby som to celé uviedla, možno vyhodím prvú situáciu a potom ma prosím doplňte. Lebo keď sme sa bavili už aj my dávnejšie o tom, že čo sú tie deňové stránky tej našej práce, uh, tak ja treba s čím sa stretávam často je, že vďaka práci alebo kvôli práci cestujem veľa, takže nielen po republike ale aj mimo republiku a s tým súvisí to, že keď treba znáte 5 tréningov za týždeň, čož niekedy sa tiež stane to rovnako, že však. a každý tréning je na inom mieste tak skončíš, odškolíš sadáš sa do auta, presúvaš sa a na iné miesto alebo presúvaš sa možno 1-2 dní domov a potom zase sa niekde posúvaš takže žijeme furt v neustále skufru keď je veľká tá sezóna a druhá, často je to naozaj o tom, že nemáme čas potom vôbec tráviť čas s rodinou, na šport možno, na kliničky naše, vôbec štúdium, ďalších vecí a tak ďalej. A ono to, keď sa o niekom bavím, že a cestujem teraz tam a zase tam a tam, tak všetci sú z toho nadšení, že Ježiš, ty máš teda super život. No a ono to tak vyzerá, keby to bolo v nejakej optimálnej miere, akorát, že nevždycky to tak je. Takže ja na rovinu priznávam, že síce svoju prácu milujem, ale ako náhle naozaj spím každý týždeň v dvoch, troch rôznych hoteloch, tak už je to celkom dosť náročné. A to je možno aj jedna z tých vecí, čo si málo kto uvedomuje na začiatku, keď ide do tejto práce, do tejto profesie. Tak kde vy ešte vnímate, že tiež taká tá ah, možno... Uh, na prvý pohľad ako rúžová realita, ale v, v reále to je naozaj úplne o niečom inom. Mati, ty sa usmievaš tak.
2: Hej, hey, no to ja by som teraz znala, že odvrátená tvár, lektorstva. No pre mňa je najväčší stres, ak idem na nové miesto, že kde tam zaparkujem, či tam trafím, či mám dostatočnú časovú rezervu. My máme akože v našich štandardoch, že hodinu pred začatím, tréningu alebo workshopu musím byť na mieste, aby som si to všetko naozaj zabezpečila, pripravila miesto a aby som sa naozaj nacítila a aby som si aj zmobilizovala energiu. A to je niekedy veľká výzva, keď ideme naprieč celou republikou a skutočne ja mám niekedy pocit, že keď sa tam dostavím na čas a nič nezabudnem a mám všetko nachystané tak, ako mám mať, že mám polovicu úspechu už za sebou, až takú veľkú mieru stresu mi to spôsobuje.
0: Mm-hmm.
1: Ja sa pridám k tomu cestovaniu, ja ešte aj pridám do toho ten pohľad, že, že ešte aj keď má žena alebo muž, to je jedno, či je to lektora alebo lektorka rodinu uh, a pre mňa teda osobne je rodina dôležitá, tak ešte aj to, že, že tie role iné zastúpiť popri takomto spôsobe života nie je vôbec jednoduché. A ja som dokonca mala v minulosti presne bej to, čo hovoríš, mala som také projekty, ako bolo to pred pandémiou rok, dva, že som mala pocit, že Áno, už iba mám posunutý, v kufri mám proste, že skoro celý šatník a výbavu organizačnú a inú, a že iba mením rôzne veci. A že som sa vtedy uvedomila, že mi vlastne chýba takéto, aj som musela potom urobiť zmenu, že, že mi chýbalo takéto moje, že, že vyťahnuť práve aktuálne z tej knižnice tú knihu, ktorú potrebujem a pozrieť si ju, alebo taký ten tú, tú domácu šálku a tie iné veci. Lebo to v podstate je tá odvrátená strana toho, že ľudia, keď idú... Z práce a dojedú do tej stability a majú tú stabilitu dlhodobo, tak je to pre nich ako keby trochu aj taký zdroj energie. A toto je, že stále si odkázaná na svoj zdroj energie a tá flexibilita, tá náročnosť na tú odolnosť pri tom cestovaní je, že dvojnásobná. Nehovoríš presne o tomto, Mati, čo si ty povedala, že aj s tým autom, ja štandardne hovorím a myslím, že aj pri tom odovzdávaní som asi autenticky takto začala, že musíš mať cílu, lebo stiahuješ nábytky, stiahuješ, vláčiš veci, pomocky, kufor, materiály, proste kopec veci, ktoré keď náhodou na niečo zabudneš, tak to sú také, že, že od posilovania po organizáciu času, že to sú tie odvrátené stránky, toho tí ľudia nevidia, lebo ty už keď tam potom za tú hodinu sa pripravíš a stojíš tam už tip-top mm. so všetkým, rozbehaná technika, pripravené, všetko je krásne načančané, tak oni nevidia za tým všetko to, že okoľko skôr si musela vstať, že si ráno tú jogu nestihla zacvičiť, ako si chcela, že si možno neviem, čo niekde zistíš, že máš niečo s opätkom, alebo čokoľvek, že to sú také tie detaily toho, ktoré tí ľudia s tebou nevnímajú, lebo oni očakávajú, že ty už keď sa pred nich postavíš, tak tam budeš naplno a podľa mňa tá odvratená strana je našej práce, že musíš mať hodne dobre zorganizovaný vlastný vnútorný setup, aj energie, aj mysle, aj samej seba, aby, aby sme vedeli, aspoň ja to tak mám, že ja mám presne obdobia, kedy viem veľmi dobre kočírovať vlastnú energiu a potom mám obdobia, kedy je to pre mňa, že náročné a ja som vyčerpaná. Takže to je podľa mňa že spojené s cestovaním a s tým celým okolom.
2: K tomu by som povedala, že vlastne mať nejaký rituál, ktorý sa viaže na váš domov nie je možné pri tejto práci. to sa proste nedá. Ak ste boli zvyknutí, že štvrtok alebo stredu chodíte cvičiť do nejakej lokálnej dielo alebo džimu, tak pri tejto práci to nie je možné. A ja som aj si hovorila, že tie rituály predsa môžem nosiť v sebe a mala som obdobie napríklad, že som si povedala, že ok, že behať môžeš kdekoľvek. Ale keď ste za každým v inom meste, nepoznáte tú trasu, vôbec nemiete a ten mozog to má ako ďalší nový podnet a vy sa potrebujete stíšiť a ísť na autopilota, potom celodenom dní to sa proste nedá. Takže mať naozaj rituály, viažúce sa k domovu a miestu, nie je možné.
0: Uh-huh. ja budem trošku rypať do toho lebo ja sa to furt sama seba pýtam že či to nemám len vieš ako výhovorku teraz to čo hovoríš uh, že tiež treba sa dlhý, dlhé roky už uvažujem o tom že budem chodiť že, pravidelne na tanečné akože do tanečnej, uh-huh. na tanečné, na tanečné lekcie a potom si vôžem no, ale ja nemám ten rytmus ale vlastne vždy sa do, dostanem do toho bodu kedy si poviem no počkaj to nie je vôbec o tom to je poviem len o tej disciplíne že povedať si že treba a svoj príklad budem školiť iba pondelok a stredu uh-huh. Ja... No, ale
2: tak toto nefunguje, lebo nám diktuje tie termíny klienti.
0: Ja viem, ale zase na druhú stranu my môžeme povedať, že nie, že podľa mňa je to... O tej... Presne,
1: je to, je to toto. No to, aj to, aj to dať cez víkend. My sme takto mali presne, že ja nemám pravidelnosti v týždňoch, tak, tak sme mali tanečné, že v uh-huh. nedelu. <laughs> ale, ale áno, že to je, že ako si to nastavíme, ale aby sme že ešte bavíme sa o tej odvratenej strane, že pre našich kolegov a poslucháčov a trénerov, my sa budeme baviť aj o tej peknej stránke toho celého, aby sme hneď na úvod povedali, že bude to mať obidva dva rozmery. Ja ešte predsa len dám jednu vec, že podľa mňa to, čo do tejto práce nemôžu ísť ľudia, ktorí na výkon potrebujú ostatných. Mhm. Že, že, že v, našej, v našom poslaní to musia byť ľudia, ktorí sú tak trochu motorové myšie aj sami za seba že to je podľa mňa, že uvedomenie toto. Ja dokonca, keď vidím na niektorých ľuďoch, že sú skvelí len, keď ich potiahnú ostatní, tak im hovorím, že bacha na to, porozmýšľaj o tom, či toto je tvoje poslanie a tvoja cesta, lebo ty sa musíš vedieť sama naštartovať ísť do toho výkonu. To je jedno, či dokončiť veci, urobiť, mať tu seba disciplínu výkonností. Toto je podľa mňa ďalšia a že Poznanie seba, že či to dám bez toho, aby ma niekto iný ťahal,
2: jo. A, a je to v podstate aj taká tá rehola, lebo my zažívame extrémne veľa podnetov mm-hmm. a to v rôznych segmentoch, s rôznou úrovňou riadenia, s rôznou úrovňou ako keby, vízie, ktoré tam riešime. A ja osobne to mám potom tak, že keď som sama, ja musím byť v tichu. Ja potrebujem z tých podnetov vyprchať. Takže buď sa musím ako keby že vyšoferovať, ale v totálnom tichu, že, že vyprchávam, alebo sa musím z toho na prechádzkach ako keby tiež vyšumieť, aby som bola znova otvorená a príjmať nejaké nové dáta. Že nie som až taký extrovert, ako si táto pozícia vyžaduje, lebo keď sme teda tam na placi, tak v podstate tá extrovertná časť musí ísť do popredia. A, ale zase keď sa chystáme keď to analizujeme, keď vlastne robíme skladáme nové veci tak tam sme sa viac v tej introvertnej rovine takže mm-hmm. nájsť ten balans že akým spôsobom nebyť zahltená akým spôsobom vlastne regenerovať a mať aj tú psychohygienu že ako sa pustiť nejakej skupiny a nejakej téme, ktorá napríklad že tam mali fakt katarziu a silné veci sa tam riešili a proste ono vás to vtiahne a, a ste na chvíľku súčasť tej, tej dynamiky. Ako sa s tým vlastne rozlúčiť a neprenášať to domov, to je veľký kumž, ktorý ja osobne som sa dlho učila.
0: Mm-hmm. No, teraz ešte ako to hovoríte, tak mi pritom napadá. A vrá, vraciam sa vlastne k tomu, že či ako máš tie rituály alebo nemáš naviazané na domov. Pretože podľa mňa naozaj to vyžaduje obrovitánskú uh, úroveň disciplíny našej. Že treba, pokiaľ by som si naozaj, že si poviem, každý deň budem chodiť behať bez ohľadu na to, kde som, tak to viem, že musím aj tak skore vstať. Ale to zároveň znamená, že musím treba skôr uh, večer ako vyspať, čo je veľmi ťažké, keď máme toho naozaj tak veľa, pretože vie, že chceš svoju prácu spraviť dobre a chceš to všetko ako dotiahnuť. Ale vlastne, ty, teraz ti to aj pomenovali, že my musíme mať strašne veľkú mieru seba disciplíny vôbec v tej našej práci ako takej, hej? aby si tam bola o 8, keď tréning začína o 9, hej, ako vravíš, Mati. A podľa mňa my sa vyčerpáme len vlastne týmito disciplínovými mm. vecami ako z pohľadu tej práce. Takže uh, je dôležitá tá, ten, ten, ten recharge, to znova ako dobitie tých bateriek a vy ste to už aj začali presne týmto smerom viesť, baby. Takže možno nám dám len taký koncept uh, vlastne tých ako sa aj hovorí, že štyri rôzne druhy energie. Mentálna, fyzická, psychická a spirituálna. Spirituálna, ako som to povie správne po slovensku, už ani neviem. <laughs> spirituálna však. Uh-huh. Tak čo robíte na týchto štyroch úrovniach? Mentálna, fyzická, psychická a spirituálna energia, aby ste vlastne sa udržali v, tej, no, v tom balance sa hovorí, v lietadle najprv nasadte tú kyslíkovú masku sebe, potom pomáhajte ostatným. Takže my veľa dávame zo seba, veľa pomáhame ostatným, alebo aspoň to dúfame. Tak čo robíte preto, aby ste tieto štyri konkrétne energie u seba nejakým spôsobom ako navyšovali?
1: Môžem začať ako pre mňa a ja, ja sa nedám ja tu poslednú, mentálnu dám úplne poslednú. Ja som si... E, Fyzickú začnem. Ja som si dlhodobo, napriek tomu, že máme toho veľa, ja si musím uchovávať kontakty, ktoré sú sama so sebou, ktoré sú o tom fyzickom chodení, rýchlom chodení na studenom vzduchu, yoga. Mám obdobie, teraz síce menej, ale veľa chodím aj plávať. Mali sme obdobie, že sme chodili veľa tancovať, lebo ja som bola, kedy tancovala, ja som v tom pokračovala. Ja dokonca mám také, že ja začnem mať normálne nepokoj, keď v týždni nemám niekde v sumu, do niektorej časti. U mňa je to strašne nepravidelné, ale musím to mať. Keď to nemám, okrem toho, že na úrovni zdravia, tak mi sa okamžite ako keby rozhadzuje tá energia. Ja už to poznám u seba. Dokonca mám niekedy veci, že sa na niektoré veci vykašľam a idem skôr spať. Okay. Že, že, že musím to aspoň dohnať s paním. A musím to dohnať, že koľkokrát je zle počasie, ale ja proste musím ísť von, musím s tým som ísť, lebo to telo to potrebuje. Že som si vytvorila skorej tej fyzickej, že taký vlastný lakmusový papierik. Um, idem na tú druhú ťažkú, a to je, že spirituálna. Asi 4-5 rokov naspäť som sa naučila pár technik, oni že chcú byť meditačné, ja by som to ale veľmi odvážne ako meditačné nenazývala. Ja si skôr myslím, že to stíšenie, mám v tom takú pokoru, že, že meditácie majú obrovskú hĺbku a vôbec mať priestor na, na stíšenie a sebou vedomenie, také, že sám zo so sebou čas je pre mňa tiež mást. Ja to mám cez víkendy, hlavne skoro ráno, keď ja hovorím, že keď dom spí a je ticho, tak ja vtedy rada cez víkendy skoro ráno vstávam. Ja keď toto náhodou nestíhnem niektorý víkend. A nemám tam takéto svoje meditačné jogové. Mne je to normálne, že cítim to ako deficit na následujúci týždeň. A to spirituálne aj pre mňa je, že máme skupinky ľudí, kde my tak spolu, že mudrujeme a pozrieme sa na život z rôznych strán. A to je... Ja to potom aj spomeniem, lebo ja som raz s Matkou ja teraz tak prezradím, že my tak sem tam aj komunikujeme súkromne s dámami, aj že mimo tento náš rámec. A vtedy si mi Máti tak povedala, som si to uvedomila, že my si vlastne fičíme v tých svojich bublinkách. A že naraz, keď nie sme v tých bublinkách a sme v takej iné realite, tak sme prekvapení, že ľudia to môžu mať aj inak. No ale to, čo chcem povedať k spiritualite, je, že, že meditácie, mám aj svoju vieru, prispôsobenú, ale mám. A mám aj svoje spirituálne skupinky, že v ktorých tak mudrujeme o živote. A uh, mentálne dám toľko, že ja potrebujem nové podnety stále. Ja mám jedného stop top talentov, mám learnera, a, a ja to potrebujem. Normálne potrebujem mať, že nové inšpirácie, keď ich nemám, akékoľvek v podobe. No, videá, podcasty, čítanie, dokumenty. Ja keď to nemám, mne to začne chýbať. Ja som taká, že divne sa cítim. Takže som taký násávač a to potrebujem. A na ktorú som zavodla psychologickú.
2: No, alebo emočnú.
1: Emočnú. Uh, no... Mala som aj obdobie, že mi hodne pomáhalo, že sprevádzanie že terapiou a mentorom v coachingu. Mne preto aj ten coaching pomáha, lebo je úžasný na to, že, že dostávate aj spätnú väzbu trochu inak. A ja si myslím, že v našej práci je to potrebné. A teraz v tomto období posledné mesiace nemám, ale štartujem tento proces znovu na začiatku roka, lebo si myslím, že nech som už, že či stragulem s niečím v živote, alebo nie. čo teraz našťastie, že niečo také vážne, ale že, že myslím si, že v našej práci je to podstatné. A je to podstatné kvôli tomu, že my musíme mať ako keby sami so sebou ten kontakt. Keď to človek nemá, tak to podľa mňa strašne cítiť na tej práci. A ten kontakt v sprevádzaní niekoho, kto nám s tými emóciami pomáha, je potrebný. Takže ja som niekedy ako keby skúšala, mala som také obdobie, že skúšala sme aj rôzne terapeutické prístupy na sebe len kvôli tomu, že som chcela mať zážitok z toho a chcel som sa ako keby na tejto úrovni spoznávať a prišlo mi to veľmi užitočné aj do práce. Takže. Takže takto sa starám o seba. Ja s rôznymi nepravidelnosťami, že niekedy mám v obdobie, že niečo viac, niečo menej, niektorá z tých oblastí, ale keď to nemám, tak sa cítim zle.
2: Tak ja nadviežem na tú tú bublinku, že čo som teda myslela, že ja robím túto prácu 20 rokov plus a v podstate častokrát robíme s talentmi. A to proste korporácie, keď má 3000 zamestnancov, tak fakt má možnosť vyselektovať skutočných talentov a vy potom dostanete vlastne skupinu ľudí, ktorá je aj inteligentná, aj motivovaná. A ak pracujete prevažne s takýmito ľuďmi, tak vám to vlastne posunie tú vzorku života, že akí ľudia sú úplne niekde inde. A ja si často musím pripomínať, že, že toto není väčšinová populácia a že je to veľký dar a veľké privilegium, že môžem pracovať s ľuďmi, ktorí sú vysoko motivovaní a, a naozaj talentovaní a majú to rastové myslenie a ja myslím, je myslím strašne dobre a dávam sa potom zase, zase naspäť že ja sa snažím potom občas opúšťať tie naše bubliny a ísť trošku do zase inej sféry takže posledné tri roky sa napríklad stretávam s takou hereckou skupinou ktorú robia dokumentárne divadlo a je to tiež bublina ale dávajú mi proste úplne iné otázky iným životom žijú alebo teda iné, iné tam oni majú veci z iných veci sa oni tešia a mne veľmi pomáha toto, že opustiť tú svoju bublinu a ísť do nejakej iné a dávať si to, zase si to pozrieť, že, aha, že, že to, to moje je trochu vychylené od reality a pripomínať si to. Takže toto je čiastočne aj uh, tá emočná, že akým spôsobom si ja keby zabalím to svoje a poďakujem a som schopná z toho aj vystúpiť, aby som moc na tom nelipla. Z pohľadu fyzických určite mám také tie svoje rituály, sa priznávaj, že keď ma čaká ťažký deň, tak môj taký ten rituál je, že keď sa zobudím, ja hodne si predstavujem snímku dňa, čo ma čaká. A ak toho je veľa, tak si vždy poviem, na čo sa z toho všetkého tešíš. Hoď si tam tú loptičku a keď sa ti to bude diať, tak si to uží. Že tam si proste priprav tú energiu a si to sprítomní, že nemáš len ťažké veci, ale dostávaš aj veľa darov. No a potom taký rituál, že keď dám nohu na zem z postele, tak idem do PowerPoint a hovorím si, toto bude úžasný deň a ja sa proste na ňom vedomerať cítim, že tento deň bude úžasný. A ak viem, že nebude, tak si poviem, tento deň bude úžasný nejako. <Sým základný> ak vám ťažké presuny, že, mám, že proste fakt mám uh, veľký stres z toho, že či tie konzultácie stihnem, tak väčšinou vesmír zabezpečí, že mi volajú, že dopredu mi hovoria, budeme meškať, osprovedlňujeme sa, a že to aj mne zrovna vyhovuje, že budú meškať a že tam mám proste nejakú polhodinku navyše. Takže to sú také akože práca s embodimentom a veľ, veľa si spritomňujem samú seba v tele a aj napríklad cez obednešiu prestávku, potrebujem aspoň na 15 minút byť mimo skupiny. Aby som bola sama so sebou, ak môžem, ujdem na záchod alebo ujdem skôr z obeda, lebo samozrejme tá skupina chce s vami ešte neformálne, ako keby vás tak trošku spoznať, ak vás nepoznajú, že aký ste človek a je to legitimné očakávanie. A ja potom sa ako keby ospravedlním, že, že budete chvíľku aj sami bezomňa, akože bez dozoru. A ja fakt potrebujem byť sama a potrebujem si ako keby dať tú previerku pocitov, že, že ako to prebieha, či som s tým OK, či je to súhľadie s tým, čo som si tam naplánovala takže toto to, to sa akože dosť takú by som važil, mám takú disciplínu v tom, že, že pracovať s telom a s e, emóciami, ktoré tu vlastne sa mi na základe v tom tele rozvinú z pohľadu spirituálnej energie, tak ja stále v tom vidím vyšší zmysel, že pre mňa tá spirituálna energia je, že nie, každý má tú možnosť robiť to, čo ho baví a, a že naozaj my máme veľké privilegium v prime time venovať sa osobnostnému rozvoju samozrejme druhých ľudí, ale ono to spätne vždy pomáha aj nám. Takže ja, ja mám napríklad aj toto v tej spirituálnej energie. Mentálna energia, ak ma čaká nejaká náročná analýza, ja sa to vždy musím nechať na ráno. A ak po mne niekto chce rozhodnutie po obede, tak ja väčšinou poviem, že prepážu už sa mi minula moja dominantne modrá energia zajtra do desiatej. Že proste nevytváram si na seba tlak, že táto hlava ti už nič nevymyslí. Ale skôr to teda preplánujem. Na ktorú som nespomenula. mentálna, fyzická, emočná a spirituálna. Takže je tak. to drobno, veľa takých drobných rituálikov, ale ak by som to mala teda zaramcovať z dlhodoboho hľadiska, je to rehola a je to hodne práca s energiou a aj o tom, že napríklad ste na hoteli, skupina má zaplateného uh, barmana, ktorý hučí robiť drinky a vy musíte povedať, že ďakujem, ale tohto podujate sa nezúčastním lebo si uvedomujete, že zajtra ráno oni pí, prídu v takom inom rozpoložení a vy tam budete musieť ustáť tú energiu a že to sa proste nedá.
1: Ja to mám dokonca ako pravidlo v našom tíme, že je to divne znejúce, ale nepijeme a neflamujeme s našimi účastníkmi, že máme presný čas, kedy máme vnútorné pravidlo v rámci týmu, že kedy sa tréner postaví, odchádza necháva to na nich. A... a pamätám si z minulosti, že keď sme to jeden alebo dvakrát porušili, lebo už sme s tými klientami mali veľmi dobrý vzťah a nechceli sme byť celý čas odmietávi, že sme s nimi trošku dlhšie zostali, nikdy to nebol dobrý dopad, nielen na ráno. Ale myslím si, že úplne v poriadku, že ten tréner si drží z tej inej skupinovej dynamiky aj odstup, to je dokonca poleme, že patrí to k našim profesionálnym pravilám.
0: To teraz normálne napríklad ja hrozím odtrpím, pretože ja ako extrovert, ja mám vysokú mieru extroverzie. Takže pre mňa napríklad tie večerné stretnutie, kedy už neriešiš práve ten mm-hmm. tému toho stretnutia alebo tak, pre mňa je to veľmi nabíjajúce. Ale presne to prináša takéto, že vieš, že a, bude sa tam asi piť, proste budeš tam s nimi sedieť a vieš sa akože z toho vy, vy, vyvliezť alebo nevieš. Takže ja napríklad to robím vám fakt tak, že podľa toho, ako sa cítim v danej chvíli osobne, že potrebujem trošku vypnúť a dobiť baterky, čož pre mňa znamená, že dobre, idem tam s nimi chvíľku, tam s nimi strávim, tam si s nimi večerujem, tam si s nimi možno pohárvina a potom sa ako poviem, prepačte, ale už teraz akože vás tu nechám a odchádzam. Alebo pokiaľ som na tom tak, že vlastne viem, že by mi to omnoho mnoho viacej uškodilo, že v tej chvíli, že ani sa... Ja už necítim na to byť s nimi, ale potrebujem naozaj, aby som tak vtedy odchádzam. Ale nemám to jednoznačne dané, že nie, nemôžem. Mm-hmm. A pretože viem, že mňa to osobne mňa to nabíja, mm-hmm. tráviť ten čas s tými ľuďmi. Aj keď tiež to mám tak, že po celom dni koľkokrát potrebujem chvíľku ticha byť sama so sebou, tak si uvedomujem, že práve kvôli tej mojej extrovertnosti prestala som s tým bojovať a že by som sa snažila sa dať do nejakých tých ako a povedať, nie domov a proste buď sama. Niekedy proste tá najlepšia... To Najlepším liekom pre mňa je ísť a dať si s niekým ten pohár vína, piva alebo tak a pokecať. A totiž to mne osobne to, to veľmi pomáha dobíjať tú emočnú, tú psychickú energiu. Že u mňa je to o tom, že to potrebujem zo seba chvíľku dostať mm-hmm. a baviť o niečom ešte aj inom. A toto, toto, je to, čo mne to dobíja. Proste tie vzťahy s tými ostatnými a byť tam. Alebo aspoň si ponahrávať správy na Whatsape. Taká kravina. <laughs> To, to mi veľmi osobne teda pomáha. A keď doplním ešte aj za seba, že čo ja to mám, a díky za všetko, čo zdieľate. vidím, že v niečom to máme veľmi podobné, Mati, aj keď sme sa tom nikdy nebavili, no. aj keď ráno, keď stávam, tak si predstavím, že čo ma ten deň čaká, snažím si to naramcovať na to pozitívno, pretože úprimne povedané, keď ideš šnuru tých tréningov a máš ich XY, tak a spíš pre, ja neviem, 6 hodín, za sebou niekoľkokrát, tak neviem ako vy, ale ja koľkokrát sa zobudzam s tým, že nie, nechcem, proste. Mm-hmm. cítim, že som unavená, fyzicky, emočne, psychicky, proste všetko, že bola a nechcem, jo? ale potom si hovorím, ale rob, ako bolo to rozhodnutie, ktoré som spravila, už predtým, mohla som povedať, nie, nebudem to robiť. A to je to, je to čo myslím aj našu našou sebadisciplínou, že myslím si, že... Mm-hmm. Eh, mm, pokiaľ my milujeme prácu s tými účastníkmi a, a zároveň to vnímame ako naše vlastné poslanie, tak tam je ten veľký zdvihnutý prs, že pozor, presne toto sa nám môže stať, že máme tendenciu hovoriť áno. Teda budem hovoriť za seba, ja mám tú tendenciu hovoriť áno na tie veci. A potom mi to, má to facka zľavá správa, že bože, zase si to spravila. Hej. Takže ráno sa musím tiež akože tak nastaviť, že bude to super, a, a, a že si predstavujem tie pozitívne momenty. A s tým pre mňa súvisí aj večerná, ako, e, taký ten zvyk tej vďačnosti, že keď zaspávam, mm. tak si poviem tri veci, za ktoré som ten deň vďačná. Takže keď ráno mám veľmi problém sa dostať do toho pozitívna, tak si pripomeniem, za čo som bola vďačná ten predchádzajúci deň to mi pomáha, akože sa naštartovať. tak To mám u mňa takúto spirituálnu. Okrem toho, že raz za čas musím odísť na nejaký retreat, proste že sa úplne vypnem ako z tohto sveta mm. pracovného mobil, idem a meditujem treba a tak, tak to mám v rámci spirituálnej energie. A čo sa týka mentálnej, tak pre mňa, čo som zistila časom je, ja proste potrebujem spánok. To je najlepší ako rečarž na moju mentálnu energiu. Ako Nespím dostatok, tak neviem sa sústrediť, všetko mi trvá strašne dlho, neviem sa vyjadriť. <laughs> tak, takže vyloženie, alkohol trebárs tiež ešte zhoršuje, tak naozaj tá disciplína v tom zmysle, že áno, kedy si dovolím ísť niekde na večerok a kedy kedy proste naozaj sa držím v tom, že nie, nemôžem to robiť. A, takže spánok s tým súvisí tiež, aby bol kvalitný. A dostala som sa do štádia, že som si povedala, že všetko pod 7 hodín je pre mňa veľmi zlé. Takže musím, musím naozaj tomu dávať tú prioritu. Inak ako naočerpávam tiež presne, ako ste aj vyspomínali, dokumenty, filmy, YouTube, knižky na tú mentálnu kapacitu, niečo sa fôr nové učiť. A paradoxne, ja som aj zistila, čo mi pomáha, je čítať beletriu. Akože to, mi, to ma totiž nutie aj sa zamýšľať nad tým, ako ľudia majú rôzne postoje k veciam, ako sa vyjadrujú aké sú osobnosti, takže ako vlastne aj ja čítam Bellatrio, to mi to veľmi pomáha aj po tom takom rozvoji vnútornom. No a posledné fyzické tiež to mám tak, sa musím hýbať a presne to tak cítim ľuby ako ty, že keď sa nehybem, tak áh, som taká nervózna niečo musí tam byť, takže prechádzka Uh, alebo beh, uh, alebo si doma zacvičím uh, high-intensity interval training, takže taký ako keby kruhač, ale sama so sebou. Uh, yoga, uh, lete, bicykel, plávanie, proste furt tam niečo musí byť a inak som z toho nervózna, keď to nemám. No. Takže uh, malé rituály, ktoré bohužiaľ tiež nie sú pravidelné niekedy. A, a to je ten dôvod, prečo si potom aj hovorím, nemôžem to robiť uh, dlhodobo myslím ako, že to, že berem toľko práce na seba, musím si tam dávať samo seba na to prvé miesto, lebo inak dlhodobého uh, hľadiska keď nemáme my tú energiu, tak ju nevieme dávať ani ďalej, no. Takže ešte, myslím si, že veľmi taká dôležitá vlastnosť nás trénerov je schopnosť povedať nie. <zifý> toho, o,
2: odhadnú svoje kapacity.
0: Uh-huh. Ej, tak, tak. No, Dobre. Ja ešte uh, máte úroveň veci. Máte si ste tak trošku možno ako nadhodila tými bublinami. Čiže mm-hmm. mi to privniezlo takú otázku, že čo nám teda táto práca vzala? Pretože ona nám veľa dáva, podľa toho, čo aj hovorili sme už v pre- prechádzajúcich dieloch. Ale je niečo, čo nám to vzalo? Treba práve tú schopnosť vnímať tú realitu, realitu toho bežného života. Čo vám to vzalo?
1: Dobre, no, hej, môžem. môžem. Uh, ja som na túto otázku najskôr nemala odpoveď. To sa priznam. Lebo keď sme si to tak povedali a ja povedala si tú otázku dnes, tak ja som nemala odpovedť najskôr, že, že ja mám pocit, že mi to iba dávalo, ale to asi žijem presne vo svojej bublinke idealizmu. Ale uvedomila som si, že niekde na nejakej úrovni ten stereotyp je aj zdravý. A mne to vzalo. Ten pocit toho stereotypu. Dokonca aj to, keď ja, ja som není moc zamestnateľný typ človeka, lebo ja nemám rada také, že dlhodobo stabilné skupiny ľudí, v ktorých si každý deň, že mňa by to začalo postupne nudiť. Ale uvedomujem si, mám obdobia, keď vidím nieké také tie klasické firemné večierky, že tam tie väčšie skupiny ľudí menšie, tie týmy medzi sebou, že ak sú strašne veľa prepojení, ak sa všetci poznajú, poznajú svoje rituály, schodieb z kuchyniek, že vtedy rozmišľam, že, že prečo ja som v tom korporáte vlastne nezostala a že nemám to takto isto, že a teraz súvisí s tým trochu aj to bezpečia a tá istota. To si ako povedzme, hej, to sme tu zatiaľ nepomenovali, ale na strana našej mince, že žiješ vlastne celý čas v neistote a tú flexibilitu a tú slobodu, ona je sprevádzaná rôznymi veľkými rizikami, či tá práca bude, nebude, ako bude, v akých fázach a tak ďalej. Mne to vyhovuje, ako na mojej typ povahy to vyhovuje, ale to si niekedy tiež hovorím, že že či mi to napríklad nevzalo to, že čo by som sa o sebe naučila sama, keby som bola dlhodobo v stabilných tímoch. Že môže by som sa naučila o sebe niečo iné, ako sa v tejto práci a v tomto poslaní učím o sebe. Čiže toto mi to zobralo. No a ja stále mám, že ja mám veľa rôznych záľub. Ja som druhý človek, že my keď môžem uletieť do nejakých svojich smerov od fotografie, po prácu so zvieratami, že dynamika zvierat a tak ďalej, že, že na toto to ja nemám čas a ja by som rada aj chodila viacej medzi kone, aj sa viacej venovala psom aj napríklad bola s dickami v rámci tanečnej skupiny že chodila na ich tréningy, fotila ich ako keby nemám na niektoré svoje koničky dostatočne veľa času, ktorý by som chcela, ktorý si myslím že, by, že je to jeden z takých mojich vnútorných talentov ktorý viem, že keby som tomu dala priestor tak je uplatnený. Také to umelecko umelecko-pohybové, že by som veľmi chcela mať na to viac kapacity. A priznam sa teraz otvorenie, aj si to trochu plánujem v živote, že aj na takéto veci chcem mať v živote čas, lebo na čo budeme na dôchodku spomínať iba na pracovné úspechy a na to, ako sme skvelé ovplyvňovali skupiny, že sme im pomáhali nejakému poznaniu, že mali by sme, ja to tak mám, teda sama za seba poviem, že v nejakej fáze života by sme mali sa asi obzrieť, že čo sú tie iné krásne, nenaplnené vášne tak ja uh-huh. toto riešim trochu ako tému. Že ich nemám úplne naplnené, ako by som chcel.
2: Jo, takže to, čo mi teda vzala, je presne ten work-life balance, že mnohé veci mi teda uh, diktuje klient, alebo teda môj, môj DR vlastne mi zaplňajú moji kolegovia a kolegyne, že, nie, že môžem si tam síce dať, že pondelky a piatky neškolím. Ale na to, aby bol tento človek ako lektor, myslím, úspešný alebo vyťažený, tak v podstate potrebuje byť k dispozícii vtedy tomu klientovi, keď to ten klient potrebuje. No. A to, to sa strašne ťažko v tom, ten work-life balance hľada. V minulosti náš naš život bol viac cyklický, že vala sa školilo na jar a na jeseň a že v podstate hlavne v lete sme mali pauzu a, a v zime, hej, že sa robili zase uzatvárania rozpočtov a že sa tak neškolilo. Aj pred covidom už sme to nevideli, že sa dosť vlastne zotreli tie, tie hranice, že, že už nie je taký cyklický a, a teraz po covid napríklad v lete a ja sme úplne plno skrz že ľudia boli hladní po fyzickom stretnutí a báli sa, že na jesen bude ďalšia vlna, takže sa dosť veľa školilo. No a presne tá neistota, že človek nikdy nevie, čo bude ďalej, sú segmenty, ktoré majú naozaj vážnu krízu a očakávajú ešte väčšiu a človek musí hodne aj rozvážovať, že akým spôsobom teda si rozločí aj tú ekonomickú, ekonomické bezpečie. Takže toto je jedna vec, čo mi to zalo, že teda nemám work-life balance úplne vo svojich rukách a my sme to aj minule spomínali, že v podstate tým, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú proaktívni, ktorí proste veria, že, veria, že limit je up to sky, tak potom, keď sa stretneme s niekým, kto... Proste žije si taký ten zabehaný, spokojný život v komfortnej zóne a ten človek ani veľmi nečíta, nehľadá inšpirácie, tak je relatívne ťažké udržať niti do rozhovoru alebo vôbec ako keby uh, byť tam tak prítomne, ako sme bežne prítomní pre našich klientov. Lebo to je proste vzorka ľudí, ktorá je iná. A my sme na to hodne naučení, že pracujeme s ľuďmi, ktorí sú hlavní po poznaní a ktoré nám posúvajú neustále tie hranice. Takže ak sa stretnem, alebo napríklad keď čítam na Facebooku nejakú skupinu a, a, a po trošku si z času na čas pozriem, že čo rieši národ, alebo čo rieši ľud, tak ja hovorím že Bože, ja vôbec nie som v kontakte s takýmito ľuďmi. Že ani neviem, že, že čo by som si vlastne s nimi povedala. A toto si myslím, že mi hodne vzala táto práca.
1: Ale si to aj krásne nazvala pre týma že je to veľké privilegium, že že je to veľké privilegium, ale zároveň, že možno presne to uvedomenie, že, že nie je to úplne bežná realita. Že tá bežná realita v tej väčšej štatistike je úplne iná aby byť tým konfrontovaný, aspoň pre mňa, keď som tým niekedy konfrontovaná a musím reagovať, tak to nie je pre mňa ľahké. Mne nedávno mážlovedné situácii povedal, že on ti nerozumie. A ja som nevedela, že, že čo mi hovorí. Boli sme v takom kontakte, nechcem teda akože ísť, že nejak, hodnotiť nejaké úrovne ľudí, ale lebo ja som v takom kontakte s takýmito ľuďmi, ktorí sú ako keby v niečom intelektovo jednoduchší, ale sú pre mňa hodne vzácní srdečnosťou, láskavosťou a iným prístupom, že mám, tak, mám taký priestor, tam sa tak celkom zrovnávam a tam si upravujem slovník. A to je presne, že nám to vzalo tú možnosť, myslím si, že pre veľa trénerov to môže byť aj riziko, že tá diverzita tých ľudí a prístup k rôznej úrovni komunikácie a kontaktu, že, že musíme si to inak zabezpečovať, aby nám to tá naša práca nevzala. To je napríklad moje také dlhodobé poznanie, že musíme to normálne cieľane robiť, aby sme neuleteli do tak. svojich hlubriniek.
2: Či už nie som moc komplikovaná. Áno, áno.
0: Celene sa aj zastavovať teda v tom, aby sme trebárs aj neuplatňovali všetko to, čo vieme. <laughs> Takže trebárs, to si aj ja niekedy uvedomujem, že mm, tu by som vlastne chcela tomu človeku ako pri, predstaviť aj nejakú možno teóriu, nejaký model, alebo niečo, čo ako vlastne hrozne cítim, že by mu to pomohlo. Ale reálne ten človek nechce pomôcť, alebo ne, nepýta si radu v tej danej chvíli, že by to mohlo prísť ako nevyžiadané.
2: Nie je ešte pripravený možno. Áno,
0: že možno, že na to ani nie je ešte pripravený. A, a to je takéto, že ja vtedy si myslím, že vôbec drž sa, nič nehovorí. <sík> hej, hej. <sík> že ako, koľkokrát vidíme tie veci práve z toho iného uhla pohľadu a no. To, to vnímam na, rovnako, ako to máte, byť dve vy, ženy, že čo aj mne to... Jo.
2: A to ešte v súkromí, keď ti povie dcera, že koučuješ ma? A neni to vôbec myslené pozitívne? <sík> tak to je tiež taká facká reality, že prep
0: No, ale inak všetko to, čo ste povedali, presne, že jednak dať si pozor, akým spôsobom komunikujeme. Stereotyp, vlastne nemáme že ten stereotyp, ani náhodou máme k tomu veľmi ďaleko. Mm-hmm. A vôbec to, že áno, disciplína na nejaké tie rituály, ako si už pomenovala, tak to nám to určite tiež zalo. Bezpečie a istota, nemáme to nikdy dané, že to tak bude. Vôbec ten work-life balance, celkovo čas na rodinu, čas na kamarátov, čas na koničky, na čokoľvek, čo pomenujeme dávame na vedľajšiu kolej, čas na seba. Uh-huh. <súdala> A ešte čo mňa ešte pri tom napadlo, keď ste to hovorili, aj, tak že vnímam, čo mi netovzalo, že ja vlastne nie som expert na nič. Uh-huh. My sme... uh-huh.
2: Všetko, všetko viac sme. My vieme všetko o niečom. Aj <súdala> opačne. Všetko nie... všetko všetko, všetko všetko. Že sme...
0: niečo. Áno, máme proste prehľad o všetkom. A podľa mňa vieme aj dosť veľa, to nie je, že by sme akože nevedeli, ale že by som bola expertom vyložene na jednu konkrétnu vec a ísť úplne do hĺbky, tak to si myslím, že to nemáme. Lebo je to aj o tom, že uh, máme síce nejakú pracovnú skúsenosť, ktorá je mimo to, to vzdelávanie, rozvoj ľudí, ale nie je to ako keď porovnáš proste tých 20 rokov kariéry tohto lektora, tak uh, uh, možno, že sme dobrí v tom, ako vieme pracovať s ľuďmi, ako vieme predávať informácie ale keď príde treba, že ja neviem, na nejakú konkrétnu zručnosť typu ako, á, čo, čo by som tam teraz dala, a, a ako niečo robiť vo výrobe, tak to proste nemáme. Hej? Mm. Takže ešte aj toto ma tak napadlo, že vlastne nebudem mať nikdy takú asi už skúsenosť, že by som bola expert 30 rokov v nejakej konkrétnej oblasti. Teda ešte môžem. Mohla by som to prečoť. <rý> no tak pozorám, že áno, že čas sa nám zase naplnil tu vždy, keď spolu kecáme, tak vieme sa do toho ponoriť.
1: Bej, mne si ale naštartovala jednu tému, a to sa týka tej špecializácie v lektorstve. A ja to poviem, lebo nás počúvajú podľa mňa, a možno, možno nás budú počúvať rôzne úrovne trénerov. A ja chcem povedať, že ja nejakých niekoľko rokov späť som začala vnútorne pestovať to presvedčenie, že, že aj v tom trenerstve, aj v tom lektorstve by človek mal mať témy, v ktorých je fakt profesionál. Presne, aby sa nám nestalo toto, že iba povrchne pláve vo všetkom a že nič vlastne poctivo. A ja mám a my to tak ako v tom tíme malom, kde sme, že takto trochu pestujeme, že, že zobrať si dve, tri oblasti, v ktorých fakt ješ viac do hĺbky, viac to skúmať, viac to študovať, lebo je to potom počuť a cítiť na tom prejave. A potom, a myslím si, že takto sa by mohol do budúcna aj trochu profilovať trh, že niekde už v niektorých iných krajinách to tak trochu je, že sú ľudia ktorí sú v tých daných témach a tá firma presne vie, že má toho človeka spojeného s touto témou. Čože aj nám sa to deje, aj na Slovensku aj v Čechách sa to podľa mňa deje, ale nedieje sa to úplne tak poctivo, že, že lebo je to celkom zložité, lebo my sme tu tak trochu dedina a všetci na všetkých dovidia a ten klient, keď si vytvorí vzťah nejakej agentúre vzdelávacej, tak má to spojené, že oni môžu poskytnúť všetko. A ja napríklad často diilujem túto tému s klientami a so zadávateľmi, že áno, ale musí to byť ten tréner, lebo ten v týchto témach ide ďalej a tento už nie. A tento ako keby ide iba v iných témach ďalej. A ja viem, že vy by ste si chceli tohto človeka, ale ten není tak ďaleko v tej téme ako tento. A toto je trochu aj taká naša podľa mňa, že rola a poslanie tých, ako keby troch skúsenejších, keď sa tak dovolím nazvať, pro, pomáhať profilovať na trhu aj, aj tento názor alebo ísť, tak ako si teraz povedala, aby sme v niečom boli viac profesionáli aj v tom trenerskom živote. A to je taká akože moja vnútorná téma, ktorú dlhodobo riešim, ale môže byť pre niekoho aj úplne zbytočná, ale ja to tak mám.
0: Myslím si, že to je veľmi relevantné aj z toho pohľadu, ako hovoríš, že my, my skúsenejšími by sme mali byť možno aj tí, ktorí tomu klientovi rovno povedia, Viete čo, áno, viem to spraviť, akože viem si to naštudovať, viem pripraviť uh, ako štruktúru alebo metodiku toho školenia, tak aby to bolo zauži- zaujímavé a záživné. Ale vlastne, keď príde na to akože zdieľanie tých praktických skúseností, tak na to bude lepší ten, 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 akože Mm-hmm. Ale
2: tiež záleží na, na juniorite alebo seniorite skupiny, lebo zase mám skúsenosť, že niekto, kto není až taký expert, ľahšie sprevádza úplne juniorovú skupinu, pretože ich nevystraší a neukáže im tam tú, tú hĺbku a oni neodchádzajú z, z tréningu, zdeprimovaní, že aké je to zložité. Takže akože je fajn mať tú svoju tému, ale je fajn pre mňa napríklad, ja mám teda performance management systém, akože hodnotiace rozhovory a všetko ohľadne toho, ale strašne rada idem trénovať aj prezentačné zručnosti a nechcem byť zaškatulkovaná, že toto je len jej téma a nič iné, pretože ma to osvieži, keď môžem ísť napríklad trénovať len takú asertívnu komunikáciu. Hej, akože je to iný pohľad, ja len, ja len to tak mám. že Trochu sa
1: dotýka tej profesionality, že nemyslím si, že každá z nás už bude mm. niekde nejaká jadrová fyzička alebo neviem čo, že to už to asi nie. na ňu čas, časovo nedáme. Ale že aj na, ja som chcela hlavne aj poukázať na to, že aj v našej, v našej práci, v našom poslane sa dá byť v niečom väčší profesionál a v niečom menej.
2: My to že zarancované, že laftémy, že ktorá z tých trém, ktorú, ktorú trénuješ, je tvoja naozaj, že že oblúbená, že máš tam tú vášeň extravášenia proti ostatných. A a to je fajn vôbec o sebe vedieť, že ktoré témy ma viac priťahujú a energeticky viacej nabíjajú a a aj ma baví sprevádzať niekoho práve v tej téme.
0: Mhm. Teraz t- možno, že by tak nahrávaš na moju poslednú otázku, pretože som sa chcela spýtať, že vlastne, čo by ste teda, aby to nebolo len o tom, bavíme sa o tej odvrátenej strane lektorstva, čože je dobré vôbec to pomenovať, lebo ja, treba, keď sa bavím teraz s kamoškami, čo sú čerstvé matky, tak oni povedali, Ježiš to nikto nepovedal, že keď kojiš to dieťa, takže ťa môžu boliť bradavky, treba, pardon, že to tak pomenovávam, ale proste to je tá realita, a keby z ďalších iných vecí. Takže je dobré, že sa o tom bavíme, ale na druhej strane samozrejme nechceme, aby to vyznelo ako že chceme odradiť kohokoľvek, pretože to poslanie toho trénera, ale ktorá je podľa mňa veľmi naplňajúce, teda aspoň ja to tak za seba mám. Ale keby som mala dať jednu takú ako radu ako sa vyrovnávať s, tými, od, s tou odvrátenou stranou, ktorá tam je, tak naviažem na to, čo si teraz hovorila, Tymati, a, tým, a tým, pre mňa treba, až osobne mne toto veľmi pomáha robiť veci, ktoré ma bavia, čož často vyžaduje naozaj byť v tej, akože sám seba poznám, proste viem, a ne, neklamem si proste do očí, že ale však urob to, ako viem, že to zvládnem, ale pokiaľ ma to nebaví, tak ma to strašne vyčerpáva. Takže ak ja by som mala dať jednu radu tým ostatným, že ako pracovať s tou odvrátenou stranou, tak je naozaj byť úprimný sám k sebe a povedať si, čo ma baví, čo ma nebaví, aj ideálne iba do tých vecí, ktoré ma bavia. Čo by ste poradili vy?
1: Um... Ja mám také, že a to je pozitívna strana našej práce, že my máme podľa mňa, že vďaka našej práci prístup k takej interakcii, k takej širokej škále ľudí a osobnosti a že skúšať si samých seba a zároveň k obrovskému množstvu dát, a teda tle, ktorí tú motiváciu majú skúmať, že majú to zvedavé skúmavé myslenie, tak podľa mňa, že toto je neuveriteľný benefit našej práce, že kde inde sa dostávame k takým zaujímavým cieľom, že, že ktoré iné povolanie sa dostáva k takému množstvu uh, zaujímavých rôznych osobností z rôznych firiem. Že ja si to niekedy uvedomujem ako najväčší benefit, že, že keď stretnem ľudí z IT, z farmabiznesu, z bankovníctva rôzne, že pre mňa ako keby dokonca, že vidieť trochu do tých firiem, že aspoň, že čo robia a že čo všetko na trhu je a akí odborníci v ktorých oblastiach sú, že pre mňa je to neuveriteľný benefit a teda moja rada je, že v tej práci lektora, že zostávať stále s tou otvorenou mysľou, že zastúpiť z toho, že pracovať na svojich hodnotiacich postojoch a očakávaniach a, a zostávať s tou otvorenou mysľou, mm. lebo ak tá otvorená mysľ zostane, tak tí ľudia majú tejto roli neuveriteľnú príležitosť zistenia, že čo všetko škála profesionálna života poskytuje. A toto pre mňa je, že neuveriteľný benefit. Mm. No majste to niekedy, že úplne brutálne užívam. Mm.
2: A ja, a teda moja rada je oste taký živí, že nemyslieť si, že už keď ste nejaký tréning vyskladali a je ako keby vybrúsený, že už na ňom nič nemôžete zmeniť, pretože vždycky príde iná skupina, iné veci budú rezonovať a ak idete na autopilota alebo teda hľadáte v, tom, v tejto práce pohodlie, tak je to z vás potom tak trošku cítiť a nie ste tam naozaj živí, plne prítomný. Takže moja rada by bola taká, že akože počúvajte ten vesmír, kde vás smeruje, počúvajte klientov, kde vám dávajú lepšiu spätnú väzbu, na ktoré témy. A ak, ja budem trošku napríklad oponovať, bej, ak vám nejaká téma, že, že nesadla, alebo nie vám sympatická, vás nepriťahuje, ale vesmír vás do nej tlačí, tak môžete si dať aj nejaký taký ten experimentný čas, že Dobre, môžem s tou témou si začať tvoriť ten vzťah a možno zistíte, že ten vesmír mal pravdu, že, že máte na to potenciál, ale ste ho na prvý pohľad v sebe v tom nenašli. Že a niekedy aj je to o tom, že proste opustiť to známe a, a ísť viac do takého experimentálneho mindsetu a veľa, veľa, veľa počúvať čo rezonuje, ako na to reagujú klienti, a ako to dopadlo, aký to malo krátkodobý, strednodobý, dlhodobý efekt a z toho sa ďaleko viacej učiť. Hmm. OK.
0: Takže aj otvorenosť, hmm. otváha ísť do toho, No ženy, a siedmy diel, ktorý sme si my vytýčili, že budeme mať sedem dielov, kde chceme s vami, čo nás počúvate, pozdieľať jednak ako, ako tým lektorským, ako, ako by som to nazvala, profesionálnym pohľadom pristupujeme my, alebo k tomu, čo, o čom to život toho lektora, trénera je. Tak to sme s vami pozdieľali. Aj to veríme, že sme sa toho dotkli len tak ako po povrchu, že tam je kopec veci, ktoré by sme mohli ešte ďalej rozvíjať a rozobrať. My nechávame otvorený koniec aj tomuto podcastu, pretože sme, vlastne keď sme to pripravili, tak sme si vrali, dajme 7 dielov a potom to bude. Ale možno, že prídeme aj s nejakým ďalším. Prípadne preberie štafetu na takto lektorského kolotoče ďalšia trojka finalistov v ďalšom ročníku Learning and Development Awards. Takže sledujte nás i naďalej. Pravdepodobne niečo ešte <laughs> pristane v rámci týchto podcastov. A každopádne ďakujeme, že ste nás všetci počúvali. Dúfame, že to bolo prínosné aj pre vás, pretože tak ako sa o tom bavíme Mitri, tak minimálne pre nás tri to je vždycky prínosné pozdieľať tie naše pohľady na to. A ďakujem vám teda, ženy, že som s vami mohla sa baviť o všetkých týchto témach a učiť sa od vás. A pre mňa je to naozaj obrovské. Ďakujem.
2: A ja chcem poďakovať, že ste sa teda dali nahovoriť na toto a je to pre mňa takisto veľký zážitok môcť sa stretnúť s takýmito uh, už ako keby, že vyhratými nástrojmi, ktoré proste naozaj majú veľa zažité a veľký nadhľad a aj humor nad tým, čo vlastne robíme až pája, a že nás spája oveľa viacej, ako sme si na prvý pohľad možno uvedomili. Ja vám chcem
1: tiež, dámy, poďakovať, lebo vy ste sa, ja ešte tak prezradím našim posláčom, vy sa poznáte profesne, lebo ako keby pôvodne pochádzate z jednej agentúry a máte veľa spoločného a napriek tomu sme sa, od začiatku som mohla pocit, že sme sa veľmi rýchlo zladili a pustili ste ma medzi seba a dokonca mne je a veľmi tak ako blízko srdcu keď sú ľudia, že normálni, otvorení a nehrajú to, že kto na tom trhu, kde je a čo robí a to ste mi poskytli takže ja som veľmi ďačná aj za ten čas, že sme sa tak ako že spoznali inak, tak ľudsky a ja by som rada aj túto štafetu posunula ďalej medzi tie ďalšie generácie budúcich trénerov a lektorov, že keď sa nepotrebujete baviť o klientoch, o projektoch, ale bavíte sa o skutočnom poslaní, tak to napríklad aj môže takto vyzerať. Lebo keď sú ľuďa majú otvorenú tak je z toho kopec zábavy a veľká obohatenie. Takže ďaká.
0: Otvorene zdieľať však. tak.
1: Otvorene zdieľať.
0: No tak super, tak ďakujem vám, ženy a ďakujeme aj vám posluchačom a možno niekedy na budúce sa zase budeme tešiť na ďalšie stretnutie minimálne v tej audioforme. Tak sa majte pekne a peknú nedelu teda nám ešte tu náprajem. Čaute. Peknú nedelu.
2: Ahojte. Ahojte.